0: Das Klima, Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarates und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Florian Freistetter
0: und mit Claudia Frick. Schönen guten Tag. Hallo. Wir sind, wo sind wir denn heute? Wie wir sind Folge?
1: heute in Kapitel 5 der Working Group 3 des sechsten Sachstandsberichts des IPCC. Das ist eine sehr genaue Angabe.
0: Ja, das stimmt. Kapitel <lacht> 5, letzte Folge war Kapitel 4 und äh, die habe auch ich besprochen. In Kapitel ja. 4 haben wir über das Pariser Klimaabkommen gesprochen und über das, was die einzelnen Länder dieser Welt vorgeschlagen haben, jeweils zu tun, um das Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, nämlich die globale Erwärmung auf eineinhalb Grad zu begrenzen. Und wir haben uns angeschaut, ob das denn ausreichend ist, was diese Länder vorgeschlagen haben oder nicht und wie man das alles beschleunigen kann, damit es am Ende doch ausreicht. Weil natürlich ist das, was die Länder vorgeschlagen haben, nicht ausreichend.
1: Ja, yeah, mhm. genau.
0: Das war Kapitel 4 und äh, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es noch möglich ist, die Ziele zu erreichen. Wir müssen halt nur mehr machen und das mehr müssen wir schneller machen als bisher.
1: Ja, ich glaube, das war die die, die Kernessenz des Ganzen. Und dann haben wir festgestellt, dass wir jetzt eine Besonderheit haben, dass du nämlich heute auch das Kapitel 5 machst, also das neue Thema. Genau was irgendwie jetzt alles durcheinander bringt <lacht> bei mir Kopf.
0: Ja, es war aus organisatorischen Gründen äh, ging es nicht anders, dass wir das so machen, dass ich jetzt zwei Kapitel hintereinander mache.
1: Mhm.
0: Aber ist ja auch okay, das kriegen wir schon hin. Oh. Kapitel 5 ist aus unterschiedlichen Dingen ein besonderes Kapitel. Äh, der Titel ist ein bisschen öde. Äh, Kapitel 5 <lacht> heißt Demand, Services and Social Aspects of Mitigation. Und äh, als ich dann gemerkt habe, okay, das mache ich jetzt, das Kapitel habe ich auch gedacht, wow. Ist, aber, aber es hat sich als äußerst äußerst interessant herausgestellt und ich bin ein bisschen traurig darüber, dass ich nicht die Zeit gehabt habe, dieses Kapitel wirklich so zu lesen, wie man so einen Text eigentlich liest. Also das wäre wirklich ein Kapitel, wo man wirklich alles lesen will, wo man sich auch in Ruhe alle Abbildungen anschauen will, wo man sich Notizen machen will, wo man sich in die Quellen und Literaturangaben einarbeiten will. Also was man wirklich so durcharbeiten möchte, wie man wissenschaftliche Texte normalerweise durcharbeitet, aber dann, keine Ahnung, wäre ich drei Wochen gesessen an diesem Kapitel und das wäre nicht praktisch gewesen. Deswegen kann man, äh, und die Empfehlung werde ich am Ende sicher nochmal wiederholen, äh, durchaus dieses Kapitel aufmachen und sich zumindest mal die Zusammenfassung durchlesen. Also da lohnt sich es wirklich, das sich mal alles anzuschauen, denn trotz des öden Titels geht es um ja sehr, sehr relevante Dinge. Vor allem, weil das auch das erste Mal ist, dass so ein Kapitel drin ist. Das schreiben Sie am Anfang in diesem äh, sechsten Sachstandsbericht, haben Sie das erste Mal ein Kapitel über diese Thematik drinnen. Es war vorher nicht Teil der Sachstandsberichte, denn um was geht's? Äh, Auch ein Satz direkt aus der Einleitung. Eine der Hauptsorgen, die bei den diversen Maßnahmen zur Vermeidung der Klimakrisenfolgen existiert, ist die, dass das alles die Lebensqualität reduziert. Dann muss ich ja was anders machen. Und das anders machen ist genau das, um was es geht. Was hinter diesem Wort Demand und Services steckt, ja. Demand, Services and Social Aspects ist ja. genau das. Also nicht jetzt, was kann die Firma machen? Was kann d- d- der Stromversorger machen? Sondern, weil die bieten das ja an. Wenn man das äh, aus dem Blickwinkel betrachtet, die sind die, die es anbieten. Und wir sind die, die es konsumieren, die es haben wollen. Wir sind der Demand. Wir Individuen, wir Menschen, wir Haushalte. Mhm. Und was kann jetzt quasi diese Haben-Seite, diese Haben-Wollen-Seite machen? Also was ist mit all diesen Dingen, die man ja immer wieder liest und hört, wir müssen alle jetzt hier... äh, kein Fleisch mehr essen, alle mit dem Fahrrad fahren, müssen den Müll trennen, sollten nur grünen Strom kaufen und so weiter. Also was hat das für Auswirkungen, was davon bringt was, was bringt es nichts, wie kann man dafür sorgen, dass das, was etwas bringt, tatsächlich auch stattfindet, welche Bedenken gibt es dagegen und so weiter und so fort. Also das ist das Thema dieses Kapitels.
1: Also auch warum geht es vielleicht für manche Menschen nicht oder zu wenig
0: unter anderem kommt das auch drin okay. vor. Also, das ist tatsächlich ein sehr sehr spannendes Kapitel gewesen und wir fangen an mit etwas, was auch sehr spannend war, nämlich Corona. Das haben wir schon mal. <lacht>
1: <lacht> oh, schön, ja.
0: Das, schön haben, wir, das haben wir, das auch schon in diversen Kapiteln des IPCC-Berichts gehabt, die Corona Pandemie. Du hast es erwähnt, als du Teil 3 des Berichts eingeleitet hast, als mhm. festgestellt wurde, dass Krisen Chancen beinhalten, um etwas zu ändern. Und tatsächlich gibt es hier eine eigene äh, Box 5.2 in dem Kapitel, die sich äh, genau damit beschäftigt. Äh, was hat diese Corona-Krise an Möglichkeiten geboten? Und da haben sie festgestellt, eh offensichtlich, dass tatsächlich ja durch diese Krise sichtbar wurde, dass es tatsächlich möglich ist, dass man wirklich äh, Dinge auf großen Maßstäben machen kann, Ja, dass Regierungen weitreichende veränderungen in kurzer zeit durchsetzen kann dass auch verhaltensänderungen in der bevölkerung äh, sich großem maßstab schnell verändern können also das hat die pandemie eindeutig gezeigt man merkt allerdings ein bisschen dass die äh, dieses Kapitel vermutlich noch so in der Anfangsphase der Pandemie geschrieben worden ist, weil weil ich ich lese mal den Satz auf Englisch vor. Many behavioral changes due to COVID-19 reinforce sufficiency and emphasis on solidarity, economies built around care, livelihood protection, collective action and basis basic service protection linked to reduced emissions. Also die sagen halt, dass viele Verhaltensänderungen stattgefunden haben, die dann eben zu Solidarität geführt haben, dass die Wirtschaft um, um Solidarität herum aufgebaut worden ist mhm. und so weiter. Und War ja am Anfang auch noch so, am Anfang das waren stimmt. wir noch alle mehr oder weniger dabei, voll dabei. Board. Und es war irgendwie, man hat sich um die anderen gekümmert. Das, ganz am Anfang, da gab es noch diese ganzen Leute, die verantwortlich einkaufen gegangen sind, damit die nicht raus müssen und ja. so weiter. Ja, wenn die das Kapitel heute schreiben würden, würden sie vielleicht zu einem anderen Schluss kommen. Da hat sich das mit der Solidarität aufgehört und wir haben jetzt stattdessen Eigenverantwortung. Ja. Der neue Hit in der Politik, wenn die Politik nichts machen möchte, dann gibt es Eigenverantwortung.
1: Das ist eine neue, neue, neue Heisch, weiß.
0: <lacht> Genau. Ja, aber im Prinzip stimmt schon, was da steht. Also die Pandemie hat gezeigt, man kann schnell große Dinge machen, weitreichende Dinge machen, ja. die alle betreffen. Das geht. Und wir sind prinzipiell auch bereit, da mitzumachen. Vielleicht, wenn man es ein bisschen besser angestellt hätte, hätten wir auch länger mitgemacht, aber man kann es ja als Generalprobe sehen, wenn man es positiv betrachten will. <lacht> genau. Äh, tatsächlich sagen sie aber auch, dass da auch nicht nur die positiven Seiten der Krise zu sehen sind, sondern eben auch die negativen Seiten, dass die Corona-Pandemie viele Millionen, hunderte Millionen Menschen ja unter die Armutsgrenze äh, getrieben hat, unter anderem, was dann jetzt mit der Klimakrise ja auch noch eine Gefahr ist, dass da Menschen durchaus nicht profitieren davon und da muss man aufpassen drauf und äh, sie schreiben auch jetzt wieder Corona in Bezug auf Klima, dass äh, die Pandemie den Übergang zu einer ja, nachhaltigeren Welt ein bisschen ähm, verzögert haben könnte, naja, weil das ganze Zeug, was wir gemacht haben, für die Pandemie ja Geld gekostet hat, diese ganzen Rettungspakete ja, und Unterstützungszahlungen ja, ja. und so weiter und äh, jetzt gibt Sparpakete und dieses und jenes und Das hat natürlich die Möglichkeiten, zumindest die Möglichkeiten, die die Politik sieht, ein bisschen eingeschränkt.
1: Ja, okay. So kann man das natürlich äh, auch sehen. Und ja, das stimmt natürlich. Da ist viel passiert.
0: Man hat zumindest an der Pandemie auch feststellen können, dass die Mechanismen, ja, also dass ähm, wie man es erreichen kann, dass solche Dinge schnell passieren. Zum Beispiel, dass äh, effektive öffentliche Information, effective public information, dass das funktioniert hat in der Pandemie. Zumindest wie gesagt, am Anfang, wie gesagt, am Ende, Mitte, ja. heutzutage ist es vielleicht nicht mehr so. Aber die öffentliche Information über die Hygienemaßnahmen, über Hände waschen, Abstand halten, Masken tragen, das hat schnell funktioniert, weil wir haben das dann doch mehr oder weniger alles sehr schnell gemacht.
1: Ja, also das ist, das stimmt, hat ja auch so im Bereich Wissenschaftskommunikation und und Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft doch auch einiges. Zumindest Lehrreiches hervorgebracht. Also einiges, vieles Positives oder neue Mechanismen gezeigt oder wie welche Mechanismen funktionieren nicht. Ja, das ist schon spannend, ja.
0: Was sie auch festgestellt haben, ist, dass eben die schnellen sozialen Antworten, also genau diese schnellen Verhaltensänderungen, tatsächlich vor allem durch persönliche und soziokulturelle Normen angetrieben werden und dass die Effektivität solcher Maßnahmen vor allem behindert wird durch geringes Vertrauen in die öffentlichen Autoritäten, also in die, in die Behörden, in die Politik und so weiter. Und das kann man ja auch definitiv so bejahen. Das sehen wir hm, jetzt dann auch, das stimmt. dass das so war. Ja, also die Pandemie, mit dem fängt das Kapitel im Wesentlichen an, Kapitel 5, so also dass Kap- die Pandemie als Beispiel für das, was man tun kann in einer globalen Krise, was passieren kann, was für Dinge möglich sind und was für Folgen daraus wir können aus Corona in mehr als einer Hinsicht lernen. Das stimmt. Und damit springen wir gleich ins nächste Unterkapitel, nämlich ähm, zu den entsprechenden Services. Und Services meinen Sie damit ja halt alles, was man halt so tut. Ja, also da geht es um ja, Energie, Verbrauch und so weiter. Und ähm, ich habe da auch ein paar Sachen rausgesucht zum Beispiel eben den Energieverbrauch. Und da ist auch das Problem, was immer heißt, wir brauchen halt, wir können mhm. nicht, wir können nicht alle wieder in, in, der, in der Höhle hocken vom Lagerfeuer. Wir müssen hier die, den, unseren Energieverbrauch aufrechterhalten, sonst funktioniert das nicht. Und das ist auch nicht grundlegend falsch. Es will ja niemand, definitiv will das niemand und das fordert auch niemand, dass wir jetzt alle hier wieder in eine landwirtschaftliche Agrargesellschaft zurück müssen, wo das Licht mit Sonnenuntergang aus ist, weil es keine Elektrizität mehr gibt und wir alle nach dem Pferdevorweg durch die Gegend fahren und so weiter. Das fordert ja niemand, das will auch niemand, aber und das stellen Sie fest, dass tatsächlich der Energieverbrauch an sich jetzt nicht unbedingt mit dem Entwicklungslevel zusammenhängt. Ich meine, im Groben und Ganzen natürlich schon, aber dass du dir, wenn du zum Beispiel ähm, Länder hernimmst, die auf einem mehr oder weniger gleichen Entwicklungsstand sind, so wie USA und Deutschland, dass da ein dramatischer, teilweise dramatischer Unterschiede im Pro-Kopf-Energieverbrauch herrschen. Also, in den USA, 63 Prozent höherer pro Kopf Energieverbrauch als in Deutschland. Und das ist ah, jetzt nicht, ja. aber wir sind jetzt in Deutschland nicht 63, 63 Prozent irgendwie, ja, weniger entwickelt als in den USA.
1: Nee, nee, klar, das ist was anderes. Ja, es also hat andere Effekte. Genau.
0: Mhm. Und, und um diese anderen Effekte geht's halt vereinfacht, könnte man sagen. Naja, dann kann die USA ja schon mal irgendwie hier 63 Prozent einsparen, dann geht es in den, genauso gut wie uns in Deutschland und uns geht's ja nicht schlecht. Hm. Also das, aber so einfach ist ist es natürlich nicht, weil dieser der Energieverbrauch eben von diversen Dingen abhängt, durchaus auch mit kulturellen, historischen äh, Einflüssen, die dann den Verbrauch oder die Konsumation entsprechend beeinflussen.
1: Ist Konsumation ein Wort?
0: Weiß ich nicht. Ich habe jetzt hier Consumption live übersetzt Konsumation. Klingt wie ein Wort.
1: Ja, das klingt bisschen gut und, und wenn nicht, dann haben wir jetzt einen Biologismus. Das ja. ist auch gut.
0: Ja. Was tatsächlich richtig ist, ist, dass eben Konsum oder Konsumation, je nachdem, sehr Energie und Materialressourcenintensiv ist. Also je mehr man konsumiert, desto mehr Energie, desto mehr Ressourcen. Und so wie es ausschaut, wie man sieht, mit dem Einkommen ansteigt. Ja, je mehr Einkommen, desto mehr konsumiert man auch. Und damit auch, je mehr Einkommen, desto mehr Energie und Ressourcenverbrauch verursacht man. Und das ist auch etwas, was wir schon in Kapitel 2, glaube ich, erwähnt haben. Ungefähr die Hälfte der Energie der Welt Wird von den reichsten zehn Prozent verbraucht.
1: Ja, Mhm. das wäre wieder dieses Reichsein, ist nicht gut fürs Klima, ne?
0: Und mal auch dazu sagen, ich glaube, wir haben das damals nicht so ähm, im Detail besprochen. Also die reichsten zehn Prozent global gesehen, das sind jetzt nicht unbedingt hier Elon Musk, Jeff Bezos und die anderen Multimilliardäre, die natürlich auch, aber die reichsten zehn Prozent, das sind im Wesentlichen auch wir, also global gesehen.
1: Ja, dazu gehören wir absolut. Ja. Das stimmt natürlich. Das reich ist was anderes als das, was ja. wir hier im Westen <lacht> genau. als reich bezeichnen. Wir ja. gehören
0: vielleicht nicht zu den reichsten zehn Prozent von Deutschland oder Österreich, aber global gesehen sind wir alle sehr, sehr reich. Und äh, das geht jetzt, wenn hier von den reichsten zehn Prozent der Welt die Rede ist, dann sind das nicht nur die äh, Milliardäre in der Luxusjacht und den Privatjets, sondern das sind eben auch wir. Darf man ja. nicht vergessen. Ja, Also wie gesagt, die reichsten 10% auf der Welt verbrauchen die Hälfte der Energie und die reichsten 10% leben auch alle eher in den entwickelten Ländern, also Europa, USA und so weiter. Und wenn man dann eben noch die ganze Energie mit dazu zählt, die halt in den ganzen Produkten drin steckt, die wir aus anderen Ländern kaufen oder nicht aus anderen Ländern kaufen, sondern die wir kaufen, die in anderen Ländern hergestellt worden sind, dann auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall mindestens die Hälfte des Energieverbrauchs. Weil wir halt, und das steht exakt so drin im Bericht, die wohlhabenden Ländern ihre Klima- und Energiekrise in die armen und mittleren Einkommenländer exportiert und outgesourced haben.
1: Mhm. Ja. So macht man das. Da wären wir wieder bei, was ist CO2-neutral und was ist CO2-netto-null? <lacht>
0: genau. Wenn
1: man das ja. auslagert, ist das nicht neutral.
0: Ich habe damals, ich als Kapitel 2 äh, vorgestellt habe, gesagt, das sind lauter Themen, die dann nochmal auftauchen werden. Und hier tauchen sie <lacht> eben nochmal auf. Die Unterschiede im äh, CO2-Fußabdruck zwischen reichen und armen Menschen. Die haben wir da anhand vieler verschiedener Länder uns angeschaut und festgestellt, glaube ich, in, in Bhutan aus irgendeinem Grund ein absurd großes äh, Gefälle zwischen arm und reich ja. geherrscht hat. Äh, da haben wir uns die Länder angeschaut, aber hier ist es nochmal eben aufgeschlüsselt, auch wieder jetzt äh, global. Also wenn man sich jetzt anschaut, wer auf der Welt am wenigsten CO2 verursacht, ja, das wird wieder hier so pro Kopf, Wenn die zehn ärmsten Prozent anschauen, dann haben die im Schnitt eine CO2 Emission von 0,1 Tonne mhm. CO2 pro Person, pro Kopf. Ja, also 0,1 Tonne. Die Top 1%, 200 bis 300 Tonnen ja. pro Kopf. Das
1: ist ein, de- ja. das ist ein Faktor, Faktor 10.
0: Ja, der ist der, der von 0,1 nee. auf 300. Ach nee, oh, uh, sorry. <lacht> mit Faktor äh, 1000. Äh, 100, nee. Ach, wir können alle nicht nee. rechnen.
1: Nee, warte, Fakt, okay. <lacht> Faktor auf 100.
0: Ich 0,1 10.000. mal, ich hole meine Taschenrechner raus, das so ich sein hier so. 2,
1: 3, 4, nee, Faktor. <lacht>
0: das ist ein Faktor 3000, so. <lacht>
1: Okay. Alles klar.
0: Ja, Also das ist ein Faktor 1000, äh, der da äh, dazwischen liegt. Wenn man sich die ärmsten 50 Prozent der Welt anschaut, ja, also die ärmere Hälfte der Welt, dann sind die übers ganze Leben gerechnet für nur 10 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich, wohingegen 50 Prozent der globalen Treibhausgasemission den reichsten 10 Prozent zugeordnet werden kann. Ja, also im Durchschnitt haben die reichsten 10 Prozent 175 mal so viel wie die ärmsten 10 Prozent, was den CO2-Ausstoß angeht. Okay. Und wenn wir jetzt wieder mal jetzt nicht die Welt als Ganzes anschauen, sondern nur die EU, ja, und in der EU sind wir ja verglichen im Rest der Welt alle ziemlich reich, aber wenn wir nur die EU anschauen, in der EU haben wir nur 5 Prozent der Haushalte, die auf eine Art und Weise leben, die geeignet ist, das eineinhalb Grad Ziel zu erreichen. Das ist nix. <lacht> ja. äh, ich bin mir nicht mal sicher, ob jetzt da irgendwie ich dazugehöre. Wahrscheinlich auch nicht, weil allein durch nee. das Ganze, durch die ganzen Indirekten, also alles, was ich da irgendwo einkaufe, da hängt so viel Emission mit dran. Da mhm. kriegt man wahrscheinlich gar nicht weg. Also die Top 1% Haushalte, also die von, von der Einkommen her in der EU, die setzen das 22-fache dessen frei, was eigentlich freigesetzt werden dürfte, um das eineinhalb Grad Ziel zu erreichen.
1: Das sind so Zahlen, also man muss dann so überlegen, das bedeutet ja, ich muss 22 mal weniger freisetzen. So, das ist ja schon, eine, das ist eine Hausnummer.
0: Ja, und vor allem ist es wahrscheinlich oft gar nicht wirklich möglich, das als Privatperson zu erreichen, weil äh, mhm. natürlich ist viel möglich, aber ich bin nicht frei in der Wahl des Strommixes. Also ich bin schon ein bisschen frei, mhm. aber ob ich jetzt eine Gasheizung in meiner Wohnung habe, da, halt da muss ich halt wieder so reich sein, dass ich sage, okay, dann kaufe ich mir halt irgendwie ein, ein Niedrigenergiehaus oder sonst irgendwie
1: was. G- genau, aber wenn ich halt, wenig Geld habe, dann muss ich halt die Plastikvariante von einem Produkt kaufen, ja. weil die Holzvariante gerade zu teuer ist. Auch wenn es auf lange Sicht ja. vielleicht, ne? Aber ja.
0: ja, keine Ahnung, die muss man irgendwie gerade Geld. Wie zehnmal das Ding kaufen, was ander kaputt geht, anstatt einmal Geld auszugeben, damit ich einmal das ordentliche grade, Ding kaufe.
1: Genau, weil man, weil man halt gerade in dem Moment das Geld nicht hat, um sich einmal richtig zu kaufen und es aber jetzt braucht, dann, ne? also das ja. ist so ein, diese ganzen Rahmenbedingungen machen es echt dann, ähm, ja.
0: Und vor allem, es macht auch einen Unterschied, wenn man sich jetzt irgendwie anschaut, was, also wo die, die Emissionen herkommen zwischen Arm und Reich. Mhm. Wenn man sich die die Low Income Nations anschaut, ja, also die ärmeren Länder, da ja. entstehen die Emissionen hauptsächlich im Haus, bestehen oder kommen von wirklich lebensnotwendigen Sachen. ja, Also von Kleidung, Nahrung, Unterkunft, da kommen ja. die Emissionen her. In den reichen Ländern. Da ist es sowas wie, ja, äh, private road transport, ja, Autofahren. Das tun die in den armen Ländern nicht so oft, ja. Äh, viel mit dem Flugzeug fliegen, äh, mhm. äh, fleischintensive Ernährung, Unterhaltung, Freizeit. Das sind alles die Dinge, die, äh, die Emissionen in den reicheren Nationen signifikant machen. Und ja. all das, was wir halt dann vor Waren das auch noch herholen. Ja, also das ganze Zeug, was wir importieren und so weiter.
1: Ja ja und das das ist halt wirklich der, der, der Punkt so ne also bei uns ist die Reduktion Reduktion von Luxus und bei anderen ist Reduktion Reduktion von Lebenserhaltung. Ja. Äh, ja, hm. Unterschied.
0: Ja, ein bisschen. Und äh, damit sind wir wieder bei dem Thema, das ja auch sich durch den ganzen IPCC Bericht zieht, die Gerechtigkeit, mhm. der Unterschied zwischen arm und reich und dass es nicht nur aus Klimagründen, sondern aus diversesten anderen Gründen durchaus sinnvoll ist darauf zu schauen, dass äh, die Unterschiede zwischen Arm und Reich nicht ganz so groß sind oder idealerweise ganz verschwinden. Vor allem aus Gründen, ich habe jetzt sind viele Gründe gelistet, ein Grund, den der mir noch nicht so bewusst war, dass es in Gesellschaft, wo es fairer zugeht, da ist weniger Gefahr, dass du in der Politik stecken bleibst. Wir haben ja schon sowas wie carbon Lock-in gehabt in einer ja. der letzten Folgen, wo es halt geht, wenn ich halt irgendwie eine Straße baue, dann entstehen aus dieser Straße und durch den Straßenbau äh, Emissionen, die quasi schon für die Zukunft festgelegt sind. Oder wenn ich ein Kraftwerk irgendwo hinbaue, also die fossile Infrastruktur, die ich irgendwo hinbaue, legt mich für die Zukunft fest, dass ich emitiere CO2. Ja und das mhm. ist Carbon Lock-in. Das heißt, ich habe das gebaut und jetzt sind die Emissionen da und die gehen auch nicht mehr weg. Und äh, hier ist was, äh, das nennt sich Policy Lock-in. Ja, also dass du dann einfach nicht mehr in der Lage bist, eine andere Politik zu machen. Und diese Gefahr ist wesentlich geringer in faireren Gesellschaften, was ja auch klar ist, weil eine Gesellschaft, wo die Unterschiede so wahnsinnig groß sind zwischen Arm und Reich, da da, da kannst du schwer in der Politik was erreichen, weil du immer sofort Widerstand kriegst, weil die einen, äh, es glaubt immer irgendjemand wird was weggenommen, ja, entweder die den den Reichen, die denken, ihnen wird was weggenommen, wenn irgendwas passiert, oder die Armen sehen, ja, uns bringt es überhaupt nichts, was jeder macht, da sind wir auch dagegen, also äh, wenn du eine Gesellschaft hast, die nicht fair ist, dann mhm ist das Potenzial für Konflikt so groß, dass die Politik halt sagt, nee, dann machen wir lieber nichts Neues, wenn aber alles fair zugeht und niemand Angst haben muss, dass, oder das Gefühl haben muss, dass wenn die Politik was macht, dass es mir dann schlechter geht, ja, dann mhm. ist es leichter, da Veränderungen zu machen.
1: Ich, das ist das klingt so banal, aber ich finde es gut, dass das an der Stelle auch nochmal drin steht und besprochen wird. Mit ja.
0: Literaturangaben, also das ist jetzt nicht irgendwie, mhm. dass da irgendwelche ja. äh, Typen sich hingesetzt haben bei einer Flasche Wein und sich irgendwie eine Vision von in den, in den Bericht getippt haben, das sind alles Ergebnisse aus wissenschaftlicher Forschung, die hier mhm. da präsentiert werden. Äh, zum Beispiel, dass je höher die Unterschiede in Einkommen sind, desto höher sind auch die CO2-Emissionen des Landes, zumindest was okay. die entwickelten Länder angeht. Die Schere zwischen Arm und Reich erzeugt CO2-Emissionen, umso mehr, je weiter sie geöffnet ist.
1: Gut, also das heißt für (lacht) Bhutan. Ja. (lacht) Da war ja da auch dieser Unterschied. Okay, ja.
0: Ja, sie schreiben da noch ein bisschen was über Populismus in der Politik. Das hängt natürlich auch mit zusammen. Also wenn du einerseits eben eine populistische Politik hast, dann sind viele politischen Maßnahmen nicht mehr möglich, beziehungsweise wenn äh, du die Einkommensunterschiede zu groß hast, wenn die Gesellschaft unfair ist, dann ist es für Populismus deutlich leichter, äh, entsprechend zu wachsen weiterzukommen, Wenn die Menschen sich machtlos fühlen oder das Gefühl haben, dass Klimakrise ein zu großes Problem ist, dann sind sie weniger geneigt, selbst irgendwo was zu tun und dann freuen sie sich vielleicht über diverse populistische Ansätze. Also das spielt da auch alles mit rein. Also das ist ein sehr politikwissenschaftliches Kapitel gewesen, dieses Unterkapitel.
1: Ja, ich finde es ich find's toll. Also mich überrascht es immer wieder, was für viele Facetten in diesem Bericht drin sind. Okay.
0: Ja, aber wie gesagt, man kann das durchaus ändern. Und äh, das wird auch entsprechend erwähnt. Wir schauen jetzt aber zu unter Kapitel 5.3 und da treffen wir auf ein Konzept, wo ich mir nicht erinnere, ob wir das schon hatten, nämlich das Avoid-Shift-Improve-Konzept. Also es geht jetzt wirklich um den sogenannten Opportunity-Space, um den mhm. Raum der Möglichkeiten und in diesem Raum der Möglichkeiten finden wir Lösungen und diese Lösungen können wir beschreiben oder tatsächlich auch dann finden, wenn wir uns die ganzen Dinge, die man tun kann, die soziokulturellen Maßnahmen, technologischen Maßnahmen, Infrastrukturmaßnahmen und so weiter, wenn wir uns das alles mit diesem ASI-Konzept, avoid, shift, improve, also vermeiden, verändern, verbessern. Wenn man es so übersetzen will. Okay, Und ja. wir können dazu einen kurzen Blick auf die Tabelle 5.1 werfen.
1: Okay.
0: In Tabelle 5.1 sehen wir ein paar Beispiele für solche äh, Analysen mit diesem Avoid Shift im konzept Zum Beispiel, wenn wir uns das äh, Themenfeld Mobilität anschauen. Ja? Äh, Mobilität wird hier gemessen in Passagierkilometer und ähm, da wird dann auch angegeben, ja, hier, wie das umgerechnet wird in CO2 und so weiter. Das ist jetzt aber nicht so wichtig für uns. Und jetzt schauen wir, was wir wollen jetzt hier, das Vermeiden, Avoid. Was vermeiden wir da? Äh, Wir müssen Wege finden, um diese Passagierkilometer zu verringern. Ja, und äh, da ist halt in dem Fall Passagierkilometer, die im, im Verbrennerauto sitzen oder so. Ja, was was tun wir, um das zu verringern? Was können wir da tun? Wir können ja zum Beispiel Homeoffice machen. Wir können mhm. schauen, dass äh, die Menschen mehr Urlaub zu Hause machen oder nicht mehr so viele Fernreisen machen. Wir können die Warenlogistik irgendwie smart machen, verbessern, damit nicht mehr so viel von A nach B gefahren werden muss und so weiter. Das wären Avoid-Initiativen. Was sind Shift-Initiativen? Also verschieben. Da müssen wir schauen, wie wir Menschen dazu bringen, was anderes zu nutzen als das Auto. Ja, zuerst bei Avoid haben wir geschaut, wie schaffen wir es, dass weniger gefahren wird. Bei Verändern schauen wir, wie kriegen wir die Menschen, die trotzdem noch irgendwo hinfahren wollen, dazu, das anders zu tun. Ja, und da Schaut man halt, dass man nämlich hier, also Modal Shifts heißt es, dass man halt irgendwie schaut, dass die Menschen jetzt vom Auto aufs Fahrrad umsteigen oder mit den Öffis fahren, dass sie vom Flugzeug mit äh, Hochgeschwindigkeitszügen fahren und so weiter. Das wäre diese Shift. Ja. Und äh, Improve, verbessern, wäre dann wirklich okay. Wenn gefahren wird, dann schauen wir, dass das, was gefahren wird, besser ist als das, was jetzt gefahren wird, nämlich indem man nicht mehr Verbrenner fährt, sondern Elektroautos, indem man äh, keine schweren Autos mehr hat mit vielen Ressourcen, sondern leichte, leichtbauweise und so weiter. Also das wäre Mhm. so ein Beispiel dafür.
1: Okay. Mhm. Mhm.
0: Und da gibt es auch mehr in der Tabelle, die schauen wir uns jetzt aber nicht alle im Detail an, sondern wir werfen noch einen kurzen Blick auf die Abbildung 5.7. Die fand ich auch ganz nett, weil da sieht man, was man tatsächlich erreichen kann durch unterschiedliche Faktoren. Die ist auf den ersten Blick ein bisschen unübersichtlich, aber den zweiten <lacht> Blick, äh, auf ja. den zweiten Blick ist sie gut. Wir sehen ja. hier verschiedene Sektoren. Ja, also Wir mhm. können zum Beispiel hier mit der Nahrung anfangen. Und dann sehen wir äh, einen hohen Balken, das ist das ganze Treibhausgas-Äquivalent, was von diesem Sektor erzeugt wird. Ja, das sind jetzt hier so ein bisschen, mhm. so ich so 18 Gigatonnen CO2-Äquivalent. So, und jetzt schauen wir in dieser Grafik, was kriegen wir davon weg durch diverse Faktoren. Ja, Wenn wir da diesen einen Balken haben, dann ist daneben ein anderer Balken, ein blauer Balken, und der sagt uns, das äh, könnte man durch Veränderungen bei den soziokulturellen Faktoren einsparen. Ja, also beim Ernährung, beim Essen zum Beispiel, indem wir was anderes essen, indem wir weniger Fleisch essen, indem wir Lebensmittel nicht besser so verschwenden, indem wir nicht mehr konsumieren als nötig ist. Das sind alles soziokulturelle Faktoren. Und wenn wir die optimal einsetzen, dann geht von diesem großen Balken schon mal ein gutes Stück weg. Ein bisschen mehr als ein Drittel, würde ich schätzen, von diesem Balken. Das ist schon mal gut. Das ja. Also das ist der Anteil von der gesamten Treibhausgasmenge der durch soziokulturelle Faktoren eingespart werden könnte. Daneben klebt so ein kleiner roter Balken, das ist Infrastructure Use. Ja, also Infrastruktur bei der Nahrung hat es nicht so den Mega-Einfluss, aber da geht es halt ja auch, dass man hier Recycling- Infrastruktur verändert, dass man Abfall äh, besser verändert, dass man nicht mehr viel Abfall hat und so weiter. Das sind so Infrastruktur-Dinge, die man tun kann und da geht noch ein bisschen was weg und fast gar nichts geht hier durch Technologie weg, weil ja, wir haben noch keine Technologie die man da auf die Nahrung großartig anwenden könnte, also nicht, mhm. CO2-freie Brötchen, ich habe keine Ahnung, also, <lacht> 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 aber da das geht halt minimal weg und am Ende siehst du halt, dann bleibt halt ein zweiter Balken übrig und das ist quasi das, was nicht durch irgendwelche Dinge von dieser Demand-Seite ja. eingespart werden kann. Also, also nichts, was eingespart werden kann durch das, was, was wir tun, sondern das muss irgendwo anders eingespart werden. Mhm. Und das hast du in der Abbildung halt auch für diverse andere Sachen. Ja? Also da hast du es hier für Flugverkehr zum Beispiel. Das ist so ein kleinerer Balken für mhm. äh, Schiffsverkehr, für, für den Transport auf Land. Ja, Das ist zum Beispiel auch wieder also Landtransport, das ist halt wie Autofahren. Da kriegst du halt durch äh, die soziokulturellen Faktoren ein bisschen wenig weg. Das ist halt irgendwie so ja Homeoffice und so weiter oder halt mhm. wirklich äh, mhm. Fahrradfahrer Fahren, aber das spart da ein bisschen wenig ein. Tatsächlich ist da die, die, die infrastrukturellen Eingriffe ein bisschen besser, wenn man eben wirklich die Öffis ausbaut und so weiter, die Städte entsprechend plant. Und der technologische Faktor wäre da am größten, indem man halt Elektroautos nutzt oder halt effizientere Technologien verwendet. Da geht beim Verkehr am meisten weg. Aber bleibt eben, es bleibt überall was übrig. Das ist halt das Also
1: beim Landtransport, ja. Genau. Ja. Aber Yayshin finde ich jetzt ganz mhm. interessant, dass da, dass da ein relativ hoher. Balken bleibt bei Emissions that cannot be avoided.
0: Beim Flugverkehr kannst du halt durch die soziokulturellen Faktoren was wegkriegen, ja. indem du halt sagst, okay, ja. dann, dann fliege ich halt nicht mehr. ja, mhm. Oder fahr Zug, wenn immer nur es geht. Also das ist, da da mhm. kriegst du viel weg. Infrastruktur kann man nicht viel machen, weil ja, kannst du mir einen, einen Flughafen mit mehr Bäumen bauen oder was weiß ich. Keine Ahnung, was da Infrastruktur <lacht> wäre, aber äh, mhm. darum steht da auch, das ist not applicable Nix. in dem Fall. Genau. Und durch die Technologie, naja, da kannst du, halt die, schreiben sie ja die Flugzeuge ein bisschen aerodynamisch Schon machen, dann brauchen sie weniger Treibstoff, aber halt ja, das E-Flugzeug, das genauso viele Menschen transportieren mhm. kann, wie jetzt, das ist halt noch nicht in Sicht. Also bleibt ja. da nur die soziokulturellen Faktoren. Ja, da geht, da bleibt fast die Hälfte übrig von dem Balken.
1: Ja, ja, eben, es ist echt äh, die Hälfte des Balkens maximal und da, finde das finde ich spannend, also ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass man da, ähm, naja, dass da nicht so viel übrig bleibt, das gar nicht vermieden werden kann, aber das ist ich bin bin gespannt, ob wir da noch näher drauf eingehen in einer der folgenden Kapitel. Ja.
0: Also wenn man es ein bisschen, ein bisschen mit der Prozentzahlen noch zusammenfassen will, dann mhm. muss man sich nicht mal die Balken anschauen. Also wenn wir Active Mobility nutzen, also aktive Mobilität wie Gehen oder Fahrrad fahren, das hat so ein Potenzial von bis zu 10 Prozent der Treibhausgase zu reduzieren mhm. in dem Sektor, Teleworking, Homeoffice und so weiter. Das kann beim Transport halt so für ein Prozent sorgen. Homeoffice ist eh super, aber besser mhm. ist es nicht einfach nur jetzt, sage ich, fahre halt morgens und abends nicht mit dem Auto in die Arbeit, sondern wirklich generell schon, nicht so viel fahren, das hat mehr genau. Potenzial. Ja. Vor allem, weil beim Homeoffice tatsächlich nicht ganz klar ist, also Sie haben da schon so einen systematischen Review gemacht von der Literatur und die, die Mehrzahl der Studien sagt tatsächlich, dass, äh, wenn man Homeoffice sinnvoll macht, dass da schon eine Reduzierung der Energie rauskommt, vor allem eben, weil man weniger unterwegs ist. Aber es gibt halt durchaus auch Studien, die sagen, ja, das hat keinen Einfluss oder vielleicht sogar einen leichten negativen Einfluss. Weil wenn jetzt jeder und jede mhm. die Infrastruktur von einem Büro zu Hause hat, naja, dann hast du wieder Konsum und Elektrizität und so weiter. Heizen,
1: heizen. Ja. Das ist ja gerade auch ein großes Thema, dass man dann, ja, also irgendwie 100 Einzelzimmer heizen muss, anstatt ein großes Gebäude zum Beispiel. Ne?
0: So, aber jetzt kommen wir zu der Grafik und äh, dem äh, Abschnitt, der mir am meisten, ich am meisten interessant gefunden hab, Nee, am meisten mhm. interessant ist kein gutes Deutsch, den ich am interessantesten gefunden habe. Äh, da haben sie tatsächlich 6.990 Fachartikel untersucht. Ja, Gott, Gott, und haben ja. aus diesen 6990 Fachartikeln 771 Optionen Eingriffe Interventionen rausgeholt also sowas wie ja wie, du kannst, wie Temperatur im Zimmer runterdrehen ja, die mhm. ein kleineres Auto kaufen oder Auto teilen Carpooling Bioessen mhm. einkaufen also zu Fuß gehen statt Bus fahren. Also alles so also Dinge, die man halt tun kann. ja Oder auch nicht, je nachdem. Aber Dinge, die man halt tun kann. 771 Optionen aus diesen fast 7000 äh, Fachartikeln und mhm. äh, die haben sie dann so in, in elf Kategorien eingeteilt und das alles in einer Grafik synthetisiert. Und okay. das ist die Abbildung 5.8. Wir sehen hier drei Diagramme, jeweils für äh, Avoid, Improve und Shift. Also sie haben halt diese ganzen Maßnahmen eingeteilt in Maßnahmen, die Avoid sind, äh, Maßnahmen, die Improve sind und Shift, also am Autobeispiel Avoid ist äh, das Auto abschaffen. Also ich schaffe mein Auto ab. Ich, mein, ich habe eh keins, aber wenn ich eins hätte, würde ich es abschaffen und dann wäre das eine Avoid-Strategie. Shift-Strategie wäre, ich gehe zum Zug stattdessen zum Beispiel ist eine Shift. Mhm. Ich mache irgendwie ähm, hier äh, Car Sharing oder sowas. Das wäre eine eine Shift Strategie und Improve wäre ich äh, ja kaufe mir ein Elektroauto oder irgendwie sowas. Okay. Und da sehen wir halt jetzt ganz ganz viele Maßnahmen eingeteilt nach ihrem Potenzial CO2 einzusparen. Ja, also in der Mitte ist irgendwie null. Das spart nichts ein und es kann entweder was einsparen oder vielleicht sogar Wir das Gegenteil. Oh das Gegenteil. So, und da kann man sich jetzt anschauen, wirklich, da sind so Dinge drin, die man immer sieht, die man machen soll. Und da kann man sich jetzt schauen hier, was bringt denn was? Ja, wenn ich zum Beispiel mein Lebensmittelabfall reduziere, naja, dann bringt es ein bisschen was. Also das ist vielleicht das, was man in der Grafik sieht. Das ist, die Grafik ist ein bisschen übers, unübersichtlich, weil sie halt nicht nur... Ähm, einen Punkt haben, der anzeigt, um was es geht, sondern halt die alle Punkte aus den verschiedenen ähm, Studien zusammengefasst haben und dann Statistik drüber geworfen haben und dann irgendwie so ja Quartile und Perzentile und äh, alles sowas. Aber im Wesentlichen gibt es eine Linie bei jeder Maßnahme, die so das, der Mittelwert ist, der Median, und die können wir uns anschauen. Und wenn man sich das anschaut, das meiste von dem Zeug, was da angegeben ist, liegt so auf oder knapp bei Null. Also das meiste ja. bringt ein bisschen was, Aber nicht viel. Es gibt eigentlich nur ein paar, eine Handvoll Dinge, die viel bringen. Und das, was ich zuerst gesagt habe, äh, live car free, autofrei leben, ist die Maßnahme, zumindest beim Avoid, und ich glaube auch fast äh, bei allen Strategien insgesamt, die am meisten Potenzial hat, CO2 einzusparen. Gleich danach kommt nicht fliegen. Also ein Flug, ein, ein Fernflug weniger ist fast auf dem gleichen Level wie Autofrei leben. Ein Fernflug weniger.
1: Ja, okay. <lacht> Wahnsinn. Also das ist jetzt aber, dass man das mal so eine Abbildung sieht, das habe ich auch noch nicht gesehen. Also die ist ja richtig gut. Also mal abgesehen davon, dass sie wirklich nicht schön gemacht ist, aber was drinsteht, das mhm. ist gut.
0: Ja, man muss halt aufpassen, dass man sich falsch interpretiert, weil sonst kann ich sagen, ich kann ja behaupten, ich wäre morgen nach äh, Rio geflogen. Aber jetzt tue ich es oh, nicht ja, und dafür ja, kaufe ich mir jetzt ja, ein Auto, weil ich kann ein Leben lang Auto fahren, für, für einmal uhuh. nicht nach Rio fliegen. <lacht> Weiß ich ja. ich fliege jeden Tag, fliege ich nicht irgendwo nach Rio. Ja, Ich kann eigentlich irgendwie, kann mir eine Autoflotte kann ich mir leisten.
1: Ja, stimmt. Genau, so, so oft wie du nicht nach Rio gut.
0: Genau, ja. Ja, aber das sieht man wirklich. Also, wenn man dann schon schaut, und danach wird schon, danach rücken wir schon ganz stark an die, ja, Nulllinie ran. Also, keine Haustiere zum Beispiel. Ich weiß nicht, hast du ein
1: Haustier? Äh, nein.
0: Okay. Ja, wir auch War nicht. nicht? Ja, wir, haben, wir haben Tiere, die immer wieder mal am Haus vorbeikommen. Also, so Eichhörnchen, aber die können nicht uns, die kommen nur jeden Tag in den Garten. Und eine Katze, die sich immer rumtreibt bei uns. Die will immer rein und ja. essen haben. Aber, gesagt, ich glaube, das zählt nicht. Aber
1: Die zählt erst, wenn du sie fütterst
0: keine Haustiere, ist ungefähr auf dem Level von äh, Homeoffice.
1: Okay, also das ist ja wirklich was. Was ich, was ich halt echt schwierig finde, ist halt, ne, es sieht ja alles so an nahe Null aus, dass man so denkt, ach, dann mache ich es doch einfach nicht.
0: Das sind jetzt die Avoid-Maßnahmen. ja, also Da geht es ja wirklich ja, darum, stimmt. was zu vermeiden. ja, und Weniger Papierverbrauch zum Beispiel, das kann, das kann man sich anscheinend wirklich sparen. Das liegt genau auf Null, es ist ganz unten. Was mhm. also nicht heißt, mhm. dass man nicht weniger Papier verbrauchen kann. Schaden tut es auch nicht. Aber ist vor allem gut
1: fürs Wasser, <lacht> ja. weil Wasser ist ja auch Mangelware und wa- Papier braucht Wasser.
0: Genau. Ja, schauen wir mal den Shift-Maßnahmen, also da natürlich auch wenig überraschend. Shift to Public Transport hat den höchsten, das höchste Potenzial einzusparen, unmittelbar fast gleich auf mit veganer Ernährung. Ja, Also das ist vegane Ernährung und öffentliche Verkehrsmittel benutzen, so klischeehaft ist auch Cybark, sind die mächtigsten äh, Strategien, um CO2 Emissionen zu ja. vermeiden.
1: Es ist nicht umsonst ein Klischee, weil es halt, halt einfach mal stimmt. Okay. Ja.
0: Wer sagt, okay, ich will lieber vegetarisch leben, ist auch noch. Das liegt so auf Platz 4 im Ranking. Äh, mhm. Direkt nach einer nicht spezifizierten Sustainable Diet keine Ahnung wenn ich nur irgendwie Zeug aus meinem Garten esse oder irgendwie sowas weiß ich nicht oder auf einem Bauernhof wohne und nur meine eigenen oder vielleicht
1: reduziert also ähm, nur noch irgendwie einmal die Woche Fleisch oder wie auch immer also ne also so ein Mhm. bisschen
0: aber was man auf jeden Fall sieht ist wenn man sich diese Liste anschaut die hat im Wesentlichen fast ausschließlich Mobilität und Ernährungsoptionen die Shiftliste das also bei ja, es darum geht ja. irgendwie hier äh, Strategien zu finden die ähm, zur äh, die Veränderung bedeuten dann ist es ich kann mich ernährungsmäßig ändern oder meine Mobilität ändern. Ja.
1: Aber ist das tatsächlich äh, so? Oder also ich meine, das ist ja jetzt ein Literature Review ja. über die vorhandene Literatur oder gab es da gibt's da einfach noch nichts zu, vielleicht?
0: Naja, ich mein, wir haben, vielleicht gibt es auch nichts dazu, natürlich. Das, das, mhm. Ein anderer gibt, wenn ich,
1: Konsum halt. Ja,
0: wenn ich mein, der andere Konsum. Formel
1: 1 gucken zum Beispiel. Wenn, ja. man, wenn niemand bei Formel 1 <lacht> gucken wird, naja.
0: Ja. Aber ich mein, wir haben in den Anbieter der Avoid-Liste zum Beispiel haben wir schon. Da gibt es irgendwie sowas hier weniger Verpackung nutzen. Wasser, heißes mm, Wasser ja, sparen. Stimmt. Oder ja, hier die, die Temperatur runterdrehen. Mhm. Weniger Alkohol. Was?
1: <lacht> oh, da kannst du ja nicht mit nach
0: Bayern. Jetzt hat gerade geklingelt, aber das ist der, der Konsum, der anläutet. <lacht> Vermutlich mit viel ja. Verpackung und Papier. Mhm. Aber ja, also es ist zumindest in der, in der Literatur an sich ähm, ist durchaus auch was anderes drin. Aber offensichtlich äh, haben sie nichts gefunden, was bei der Veränderung passt als Mobilität und Ernährung.
1: Okay, ja, gut. Mhm.
0: Und das kann man natürlich auch sagen, dann, dass äh, so gut wie jede bis auf hier das Zu Fuß statt Autobus. Ja, also mein Autobus ist eher auch schon gut, im Vergleich zu fahren, äh, aber zu Fuß statt Autobus hat den geringsten Impact. Aber eigentlich alles, was man macht, äh, um seine Mobilität oder Ernährung zu ändern, hat einen positiven Effekt. Also, wenn man es richtig macht, wenn ich jetzt sage, ich scheiße aufs Fahrrad und fahre mit dem Auto und esse nur noch Burger oder Brötchen und Salat, dann ist das auch eine Änderung in der Mobilität und Ernährung, aber keine, keine gute. Wenn ihr was ändern wollt, Mobilität und Ernährung ist ein guter Ansatz.
1: Ja, ich glaube, das ist nichts Weltbewegendes, aber ich finde, das sieht, also an der Erkenntnis, aber es sieht in der Grafik nochmal schön Belegt aus mit den wissenschaftlichen Studien dahinter.
0: Und wenn wir jetzt nochmal zum äh, Verbessern, zum improve kästchen schauen, da sehen wir auch, dass da die ganzen technischen Lösungen da klar, der Wechsel zum Elektroauto ähm, hat da den höchsten, die höchste, das höchste Potenzial, CO2 zu vermeiden, erneuerbare Elektrizität zu beziehen ist fast gleich dahinter, besseres Kochequipment äh, verwenden, das eigene Essen produzieren, steht ja auch drinnen. Aber auch da gilt, das wird auch alles nahe bei Null, also abgesehen von Elektroauto, erneuerbare Energien und renovieren. Ja, also da ist vermutlich nicht jetzt gemeint, die Wand neu streichen, sondern vielleicht irgendwie ein bisschen dämmen oder irgendwie sowas, äh, dann hat das auch noch einen größeren Effekt und dann wird es auch schon langsam wieder ein bisschen weniger. Wenn ich jetzt zum Beispiel, was steht hier noch drauf, äh, bessere Isolierung, smarte Elektroauto, Elektrometer. Ich kann mir auch irgendwie ein äh, Wasserstoffauto kaufen, sofern ich irgendwo eins finde und was zum Tanken. Und dann ist es auch, hat es auch Potenzial, aber kein so großes. Also, das normale Elektroauto, das bringt natürlich was bei der Verbesserung und so gut wie gar kein Potenzial und sogar ein negatives Potenzial haben Brennstoffzellenautos. Ich weiß gar nicht, ob es die irgendwo gibt, äh, überhaupt.
1: Keine Ahnung. In meiner Region setzt man auf Wasserstoff.
0: Ja. Aber <lacht> auf jeden Fall, so also das sieht man auch die Spannbreite. Also, äh, Brennstoffzellenautos, die könnten äh, ein enorm großes Einsparungspotenzial haben oder auch ein enorm niedriges oder schlechtes Einsparungspotenzial. Aber ich kenne mich mit der Technologie nicht aus und kann nicht sagen, woran das liegt, dass das so gut oder so schlecht sein kann. Aber es ist spannend zu sehen, dass wirklich so bei diesen klassischen persönlichen Verhaltensänderungen Auto stehen lassen, Öffis nehmen, vegan ernähren. Das ist das, was am meisten bringt. Wird die Welt nicht retten, das haben wir gerade bei der Abbildung davor gesehen. Wir können damit viel einsparen, aber es bleibt was übrig. Aber von dem, was man einsparen kann, ist das am effektivsten. Ja. Sie haben sich dann auch noch mit äh, diversen, das habe ich mir dann nicht mehr im Detail angeschaut, weil das Kapitel eh schon so umfangreich war, äh, mit diversen anderen Wirtschaftsformen beschäftigt, also Sharing Economy, Circular Economy, Digitalisierung und solchen Sachen, also wie sich da die Dinge verändern können, ist aber ein bisschen vage geblieben, weil die Studien sich da auch zum Teil ein bisschen widersprochen haben, also sie sind potenzielle transformative Trends für mhm. die äh, Klimakrise, aber man kann jetzt nicht genau sagen, wie gut sie wirklich sind. Dafür gibt es zu wenig Information. Was ich interessant fand, war äh, Carsharing. Das haben wir ein bisschen genauer angeschaut. Weil das ist ja Teil der Sharing Economy, Carsharing und das ist ja auch was, wo viele Städte, viele Regionen drauf setzen. und äh, die Frage ist, bringt das was? Ist es gut? Ja. Prinzipiell, wenn ich jetzt sage, okay, ich äh, habe jetzt, die Menschen haben keine eigenen Autos mehr, sondern teilen sich Autos, haben wir ja am Ende weniger Autos als vorher und natürlich bringt das dann was. Ist eigentlich, klingt eigentlich äh, trivial, die Frage, oder ja. ob ich das gar nicht bearbeiten müsste. Aber natürlich gibt es Studien, die haben sich das genauer angeschaut. Vor allem haben sie sich angeschaut, wer fährt denn mit den Carsharing-Autos und warum fahren sie? Und Mhm. was hätten sie stattdessen gemacht, wenn sie nicht das Carsharing-Auto gemacht haben? Und äh, tatsächlich zeigen viele Studien, dass die Leute die Carsharing-Autos nehmen, um nicht mit den Öffentlichen zu fahren. Also sie ersetzen mit dem Carsharing die öffentlichen Verkehrsmittel (lacht) und nicht ihr ihr eigenes Auto.
1: Ach Mist, okay. Also nicht diese klassische Idee, ich habe kein Auto, aber wenn ich mal zu einem Möbelhaus fahren muss, um mir ein Regal zu kaufen, dann nehme ich mir ein Auto, sondern dieses ich habe keine Lust mit der im öffentlichen drei Stunden zu fahren, also fahre ich mit dem Auto lieber zwei.
0: Zum Beispiel, ja. Da gab es eine Detailstudie, die war aus Denver, da haben sie Uber und Lyft oder Lyft, keine Ahnung wie man das ausspricht, angeschaut und 22% der ganzen Fahrten, die mit diesen äh, Carsharing-Diensten gemacht worden sind, äh, die wären, sagen die Leute, eigentlich äh, Öffi-Fahrten gewesen, wenn sie nicht Carsharing gemacht hätten. 12% hätten äh, das Fahrrad genommen oder wären zu Fuß gegangen, wenn sie nicht Carsharing gemacht hätten. Und äh, nochmal 12%, äh, die wären eigentlich überhaupt nicht gefahren sonst.
1: Oh mein Gott! Ich meine, das ist, das kann ja für manche Dinge eine Konsequenz sein. Ne? Ja. Also wenn man sagt, ich brauche mit den Öffentlichen irgendwie 18 Stunden, mit dem Auto vier, ich will aber kein Auto fahren, nee, dann lasse ich es lieber, bevor ich 18 Stunden fahre. Aber dann, aber das, also <lacht> Entschuldigung. Ja, dann ja. lasse ich es lieber. Ist halt echt eine valide Option. Ja, gut. Ja.
0: Also natürlich ist es besser, also besser Sharing zum Beispiel, das ist ein Teil der dieser ganzen Sharing Economy. Das ist schon durchaus sinnvoll. E-Autos, also beide der allgemein so, so Uber und sowas, das hat ja nichts mit, mit Elektromobilität zu tun. Das sind einfach nur Autos. Mhm. Äh, Wenn es jetzt reine E-Autos sind in diesen Carsharing-Pools, ist das natürlich auch eine Verbesserung. Also es, es heißt jetzt ja. nicht, dass es das alles Quatsch ist und alles schlecht ist, aber es ist nicht so straightforward, so simpel, wie man glaubt, das Carsharing halt ist super. So einfach ist es nicht. Ja,
1: Nee, es ist vor allem auch ja nicht, das ist wieder was, es ist nicht für alle möglich. Also auf dem Land, hier Carsharing, was soll denn das sein? So selten wie ein Bus.
0: Ja, da gibt es diese Ruf- Ruftaxis oder sowas, wo du dich mit drei Tage vorher anmelden musst, dass du irgendwo hin willst.
1: Ja, genau. Für die spontanen Trips in die. Stadt. Genau. Ja.
0: ja. Schauen wir noch einmal auf eine Abbildung 5.13 auf Seite 64. Und die schauen wir jetzt auch nicht im Detail an. Dafür ist sie viel zu umfangreich. Aber nur ein Ding, das wir uns anschauen, nämlich wie viele Leute in den Autos mitfahren. Das ist nämlich auch was, was man gerne vergisst, dass oh, das einen ja. sehr, sehr großen Einfluss hat. Und da sehen wir auf der rechten Seite der Abbildung, das sind so verschiedene Mobilitätsquellen, also privates Auto, Taxi, äh, Fahrsharing, <lacht> Carsharing und…
1: Ähm, also 5.13, ja? Ja, und das genau. sind diese ganzen Abkürzungen und ICE ja, heißt genau. nicht ICE. Ja, ich genau. sag, nicht, was ja.
0: die Abkürzungen alle heißen, ja. Weil ICE <lacht> ist nämlich da das Schlechteste, okay, gut, das schreckt es doch nicht ein, aber… <lacht> Also wir haben hier private Autos, Taxis, äh, Carsharing und dann äh, öffentliche Verkehrsmittel oder anderes und dann äh, verschiedene Unterkategorien und die Treibhausgasemissionen pro Kilometer und zwar äh, in Abhängigkeit der Leute, die drin sitzen im Auto und wenn wir jetzt da, da sind so verschiedene bunte Kreise und wenn wir jetzt einfach nur auf die gelben schauen, das ist die, da sitzt nur eine Person drinnen und wenn wir uns da die Spalte ICE anschauen, was nicht für den ICE-Zug in Deutschland steht, sondern für Internal Combustion Engine. Das sind Verbrenner. Ja, Dann die klassischen. Also eine Person in einem Verbrennerauto, Privatauto, ist so ziemlich das Schlechteste, oder nicht so ziemlich, das ist das Schlechteste, was man da machen ja. kann. Besser wäre es, wenn man... Eine Person in einem Verbrenner hat, der ein der Sharing-Auto ist, aber das ist minimalst besser. Also das mhm. hilft nicht viel. Und dann äh, sieht man, wenn man jetzt mehr Leute drin hat, dann wird es natürlich besser, aber der Verbrenner ist immer. Am weitesten vorne. Die Unterschiede werden aber umso kleiner, je mehr Leute drin sitzen. Also wenn wir uns die andere Seite anschauen, die mit den fünf Leuten, die drin sitzen im Auto, da sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Autokategorien schon gar nicht mehr so groß. Ja, dann sind die alle ziemlich nahe beieinander. Da ist äh, der Verbrenner immer noch schlechter als zum Beispiel äh, das klassische Elektroauto oder das, äh, das Wasserstoffauto. Also Das Wasserstoffauto ist ja HEV, Hydrogen äh, Vehicle, mhm. das Battery Electric Vehicle, das BEV, das klassische. Also die sind alle auf so einem gleichen Level, wenn fünf Leute drin sitzen.
1: Ähm, hat es dich auch verwirrt, dass das nicht proportional ist? Also, wenn da einer drin sitzt, dann ist, wenn dann zwei drin sitzen im Auto, das ist dann nicht genau halbiert der Wert, sondern ein bisschen mehr als halbiert der Wert.
0: Ja, das weiß ich gar nicht, woran das liegt. Hat das mit mit Gewicht zu tun oder sowas? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht,
1: woran das liegt. Nee, nee ist, Ja, also ich dachte mir so, das ist, das ist komisch. Ich hatte jetzt halb erwartet, aber vielleicht liegt es das daran, dass das Auto ja auch etwas kostet und Ressourcen, ja. also Ressourcen kostet und sowas. Das, das dann deutlich ja, mehr reduziert, wenn zwei drin sind. Ja. Vielleicht weiß ich
0: ja die Hörerschaft, die genau. kennt sich sicherlich aus mit Mobilität. Also wenn man jetzt so schaut, jetzt die ist ein bisschen, es ist keine wirklich schöne Skala zum Ablesen dran, aber wenn man so grob mhm. schaut, am besten dürfte es sein hier, jetzt rein von den äh, diversen Autos, wenn wir zu den Public, äh, öffentlichen Verkehrsmitteln kommen wir gleich, äh, da ist sind die klassischen Elektroautos, also batteriegetriebene Elektroautos und zwar als äh, Carsharing. Das hat so den mit fünf Leuten drin. Das hat die wenigsten Emissionen wenn ich mir das so ja, anschaue.
1: das sieht wirklich gut aus. Also ja. fünf
0: Leute in einem Taxi, äh, in einem E-Taxi geht vielleicht auch noch, das ist auch noch eine andere Art von Carsharing. Fehlt also da
1: der Fahrer oder die Fahrerin oh. mit? Ach, nein, ja, gut. <lacht> <lacht> dann ja. wird fünf eng.
0: Ja, aber dann haben wir da ganz unten noch äh, eine, eine Spalte oder ein paar Spalten, wo dann keine unterschiedlichen Zahlen mehr sind, weil es da eben um öffentliche Verkehrsmittel geht. Und da tatsächlich äh, ist das Beste, weniger überraschend, das äh, Fahrrad. Ja, Das eigene Fahrrad ist ja. da am wenigsten. Uh, Bus, Verbrennerbus ist so auf einem Level wie zwei Leute unten, keine Ahnung, das ist so wie zwischen zwei und drei, zwei Leute und ein Hund im, im Verbrennerauto so ein bisschen der, der Verbrennerbus fahren ist minimal besser als zu zweitem Auto. Okay. Ja, könnt okay. ihr gerne nochmal genauer reinschauen in diese Abbildung und das genau auseinander was da jetzt was ist, aber aber sie haben es auf das jeden Fall sehr gut. genau angeschaut. Das waren auch wieder sehr, sehr viele Studien. 72 Studien haben sie da für diese Grafik mhm. untersucht.
1: Ja, das finde ich toll. Also das, das dann grafisch dargestellt, ja. das gefällt mir sehr gut.
0: So, jetzt schauen wir zu den Verhaltensänderungen. Ja, also die meisten äh, Verhaltensänderungen, die die Menschen bisher so gemacht haben, schreiben Sie in diesem Unterkapitel 5.4, also sowas wie Müll recyceln oder halt ein ja, bisschen ja bisschen, bisschen Fahrrad fahren und so, hat wenig gebracht. Also die haben ein sehr, sehr kleines Potenzial zur Einsparung, zur Abwendung. Und das, was wirklich viel Potenzial hat, nämlich, wie wir gerade festgestellt haben, weniger fliegen, autofrei leben, das ist Zeug, das die Menschen nicht so gern machen wollen. Also da ist quasi so ein bisschen ein Problem bei dem ganzen Verhaltensänderungsthema. Und ja. jetzt haben sie sich überlegt, was kann man denn machen? Also was, was steht in der Literatur, was was, was hilft denn? Oh, ja, uh, jetzt ist es spannend. Ja, ja, was ich interessant fand, was ich nicht so auf dem Schirm hatte, grüne Standardeinstellungen zu schaffen ja Das kann das kann bei so ziemlich allen sein. Also wenn jetzt hier, äh, weiß ich nicht, der, der Energiesparmodus am Handy Standard eingestellt ist, ja, ja. dann lässt man den vielleicht. Wenn ja. ähm, das, äh, keine Ahnung, das, das Tagesmenü im Restaurant standardmäßig vegan ist, und ja. nicht irgendwo hinten versteckt für für die komischen Leute, die das andere nicht wollen. Schauen bitte hier Abteilung ja. der Speisekarte. Ja, dann finde man es auch nicht. zwei
1: Gerichte haben Sie zur Auswahl ja. unter den anderen 100. Ja.
0: Oder die die äh, weiß ich die Energiesparoption im Auto, nicht der der Rally Modus oder sowas. Oder wenn halt man ja. kann überall, es kann, es kann sogar selbst irgendwo bei keine Ahnung bei großen ähm. Dingen bei, bei, bei dem äh, Haus, dass du dir aussuchst zu kaufen und bei der Küche, Stimmt. die du im Möbelhaus zusammenklickst oder sowas. Man kann überall grün Grüne Standard-Einstellungen also die, machen.
1: Das führt aber wirklich zu heißen Diskussionen. Ich hatte neulich einen heißen Twitter-Fight über die Tatsache oder die Idee, dass die grüne Einstellung bei Spülmaschine und Waschmaschine, der Default sein sollte, oder warum nicht nur Default, sondern vielleicht sogar die einzige Option? Das war eine sehr heiße Diskussion, ich sag's dir.
0: Ja, da ja. kommen wir, da kommen wir direkt mhm. zu, da sprechen Sie in dem Bericht direkt an. Sie nennen das hier <lacht> die, die Choice Architecture, also das halt da eben. Ah, ja. Und Sie sagen, das wird oder kann als antidemokratisch dargestellt werden oder als manipulierend, ja, also dass, dass man damit das, das Verhalten der Leute ohne ihr Bewusstsein oder ohne ihre ihre Zustimmung manipuliert. Ähm, Ich sage, sie kann dargestellt werden, aber andererseits sagen sie, dass diese Kritik dann die Tatsache ignoriert, dass es sowieso keinen neutralen Weg gibt, es darzustellen. Ja, weil jede Präsentation Mhm. irgendwelche soziokulturellen Normen, irgendwelche äh, unbewussten, bewussten Entscheidungen von irgendwem äh, entsprechend darstellt, widerspiegelt, dann ist es halt die Firma, die halt gerne möchte, dass dieser Modus ist, so wie, keine Ahnung, hier wie jetzt das Betriebssystem andauert möchte, dass ich jetzt irgendwie das äh, Betriebssystem update und ich kann es nicht abstellen, dass sie das machen, aber das macht ja. halt. Windows sagt halt, ich will, dass meine User hier das neue Betriebssystem haben, also kriegt der beim Start jedes Mal die Option, to updaten. Und der Update-Button ist deutlich größer als der Lass mich in Ruhe-Button. Also das mhm. ist ja auch Choice-Architecture. Und die Ach. ist halt auch so. Also die gibt es überall. Ja?
1: Es ist ja auch Werbung. Wir haben doch vorhin noch ja. über, über Autowerbung geredet. Das mhm. ist doch auch Choice-Architecture, ja. ja, wenn du darstellst, wie toll Autofahren ist. <lacht> ja. Yay.
0: Genau, ja. Also das ist eins von den Dingen, die Sie tatsächlich gesagt haben, dass das hätte Potenzial, sowas zu machen. Mhm. Sie haben sogar the most effective policy to mainstream low-carbon energy choices
1: coole, gute Sache, okay.
0: Was ich auch nett fand, den Begriff, den kannte ich auch noch nicht, ist die mhm. äh, Verhaltensinfektion, wenn man so will. Behavioral Contagion. Also da geht es darum, dass, ah, ich, dass okay. sich Ideen und Verhaltensweisen halt oft ausbreiten, so wie eine Infektionskrankheit. Und,
1: du meinst also, wenn Influencer influenzen vielleicht?
0: Ja, zu so. den Influencern kommen wir auch noch. Aber in Amt dem Fall geht es wirklich um auch so ein Phänomen, das kennt man ja irgendwie so, der der Nachbar kauft sich ein E-Auto und dann kauft sich der ja, Nachbar ein E-Auto Rest, und dann kaufe ja. ich mir ein E-Auto, und ich kaufe ja kein E-Auto. Meine Nachbarn haben auch alle keine E-Autos. Aber egal. Jedenfalls ist das was, was tatsächlich irgendwie funktioniert. Also sie schreiben hier wirklich so ein Beispiel, dass hier äh, du baust du Solarzellen aufs Dach und wenn sich jemand schon früh ja, äh, auf wenn es noch nicht Standard ist, wenn es noch nicht jeder hat, so eine Solarzelle aufs Dach montiert, ja, dann dauert es im Schnitt vier Monate, bis dann die nächste kommt. Und äh, mhm. wenn sich das dann immer weiter alle vier Monate verdoppelt, dann hast du halt in zwei Jahren schon 32. Vor allem, jo. weil das ja nicht nur durch geografische Nähe kommt, sondern äh, wenn wenn ich dir erzähle, ich habe mir jetzt Solarzellen mhm. aufs Dach geholt, dann hast du dir vielleicht auch welche aufs Dach bei dir zu Hause. Du bist aber geografisch ganz woanders oder du erzählst es deiner Familie, deinen Freunden oder sonst Globalisierung was. Globalisierung hat Vorteile. <lacht> ja. Wuhu. Kann aber natürlich auch anders gehen. ja. Also es kann ja, natürlich klar. auch irgendwie, je nachdem, wir hatten natürlich auch schon mal darüber gesprochen, kann sein, je nachdem, äh, welches Verhalten halt gerade die soziale Norm ist. Kann mhm. sich die dann entsprechend aushalten. Welchen r hat das denn? Oh, das müsste man. <lacht> Der ja, ausbreiten. Äh, Klimaverhalten. Naja, da Christian Drosten fragen. Ja. Was auch äh, tatsächlich sich äh, verbreitet und helfen kann, sind ähm, die Bürgeraktionen, Civil Society Groups, soziale Bewegungen, Ja, ähm, sowas mhm. wie, und die werden tatsächlich äh, hier namentlich genannt, das war im zweiten Teil des Berichts, wo wir auch schon über solche ja, Aktivismus und sowas gesprochen haben, da ist man allgemein von ja, Bewegungen, Jugendbewegungen gesprochen worden, ähm, hier werden sie namentlich genannt äh, zum Beispiel eben der World Wildlife Fund oder Rising Tide, Extinction Rebellion und äh, Mhm. dass die tatsächlich eben wirklich auch das Potenzial haben, da Menschen ja neue neue Menschen zu gewinnen für äh, neues Verhalten, auf das sie vielleicht sonst nicht gestoßen werden und dass es eben auch äh, nötig ist oder auf jeden Fall so ist, dass es eben Insider Social Movements gibt und Outsider Social Movements. Also Insider Social Movements, das wäre eben sowas wie der WWF, die halt probieren, durch Lobbying, durch Beratung, durch Forschung und so weiter wirklich von innen heraus die Dinge zu ändern. Also die wirklich halt äh, in die Institutionen gehen und dann halt dort beraten, die Politik lobbyieren, was ja irgendwie so WBF, Greenpeace und so weiter ja machen. Yeah. Das sind die Insider-Social-Movements und dann gibt es halt die Outsider-Social-Movements eben sowas wie hier, hier ähm, Fridays for Futures, Extinction Rebellion, die das eben durch Proteste, Demonstrationen und so weiter von außen machen. Aber die braucht halt eben beide, damit das dann wirklich funktioniert. Vor allem können... Egal von welcher äh, Inside oder Outside das jetzt kommt, können die eben wirklich auch ja neue Framings, neue Narrative machen, die halt tatsächlich dann wirklich funktionieren. Und als Beispiel bringen Sie hier das, äh, den äh, Klimanotstand. Das äh, gibt's, ist, haben wir auch einige Bundesländer, Städte äh, in Österreich, in Deutschland und anderswo auch, vor allem vor ein paar Jahren, äh, den Klimanotstand aufgerufen. Das Stimmt. im Prinzip jetzt ähm, keine. Maßnahme an sich war, das ist jetzt nicht so wie Kriegsrecht oder irgendwie sowas, ja, wo dann tatsächlich irgendwie was Konkretes daraus folgt. Aber es ist halt ein neues Narrativ, ein neues Framing, das halt so vorher nicht gegeben hat und das durch diese Klimabewegungen, aktivistischen Bewegungen tatsächlich äh, entstanden ist.
1: Ja, ist auch ein Wort geworden. Von dem wusste man vorher ja. nicht, dass es gibt und ja. hat jetzt einen Wert. Ja, so wie
0: Flugscham. Das taucht auch, es wird auch erwähnt in dem in dem Kapitel dass das auch daraus gekommen ist.
1: Flugscham, okay.
0: Auch wieder hier Studie, dass tatsächlich die Leute, die jetzt nicht aktiv mitdemonstrieren, sondern so am Straßenrad stehen und sehen, da marschieren halt wieder hier Fridays for Futures durch die Stadt oder Klimastreik war ja auch erst vor kurzem wieder global, am 23. Ja. September, dass bei denen, die einfach nur daneben stehen, danach die Einstellung gegenüber Maßnahmen zum Klimaschutz positiver ist, als sie vorher war. Also Krass, okay. das mhm. bringt was.
1: Das ist ja das ist ja schön, also es ist tatsächlich es bringt was auch im Sinne von da, da hat, das hat einen Effekt auf die Leute, die ähm, zusehen das sind jetzt nicht die Politiker, politische äh, Entscheidungstragende, sondern äh, genau. die Leute, die einfach nur da sind. Okay. So,
0: dann kommen wir auch zu einer Gruppe von Influencern, die man auch nicht so auf dem Schirm hat, ja. Die werden hier mhm. Professional actors genannt. Das habe ich jetzt nicht professionelle Schauspieler gemeint. Na gut, die sind auch Influencer aber wenn die was machen, ich hilft das auch. An. Hilft das wahrscheinlich auch. Die meinen jetzt hier quasi sowas wie ja Vermieter. Leute, die Autos verkaufen, ähm, Leute, die 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 Building Manager oder sowas, die können Mhm. natürlich auch... großen Einfluss haben. Weil wenn ich mir jetzt ein neues Auto kaufen will, ja, und äh, ich komme dann im Autogeschäft an irgendeinen klischee typen der mir da irgendwie den, den größten, stärksten, Diesel-verbrennendsten SUV verkauft, weil er selbst auf diese Dinger steht und da wird er mir natürlich nicht irgendwie einen kleinen Elektroauto äh, andrehen. Aber wenn ich jetzt irgendwie da, wenn die Person jemand ist, der halt, der oder die selbst schon überzeugt mhm. ist von der Dringlichkeit, was zu tun, naja, dann kann die großen Einfluss haben im Rahmen dessen, was jetzt hier groß heißt, aber dann kann die durchaus einen Einfluss haben, wenn sie halt die Leute dann entsprechend berät. Oder wenn ich jetzt irgendwie hier, was ja ganz viele Leute wollen, sie wollen irgendwie eine neue Heizung haben, weil mit dem Gas und so weiter, das sieht man ja jetzt sehr deutlich, dass das schon längst keine Zukunft mehr hatte. Ja, aber dann kommt halt der Installateur und der hat seit 50 Jahren diese Heizung verbaut und da wird er jetzt nicht anfangen, eine neue Heizung zu verbauen und dann empfiehlt er dir halt, ja, mach das. Oder ich komme an jemanden, der sagt, ja, kein Problem, wir machen das jetzt irgendwie alles schön nachhaltig, Mhm. Niederenergie und so weiter. Also die haben alle durchaus nennen Einfluss.
1: Ja, absolut. Ja. Und
0: äh, sie sagen, also das ist wieder ein Zitat aus dem Bericht direkt: uh, They can redefine professional ethics around sustainability issues and as influencers on the process of diffusion of innovations. Also die können dafür sorgen, dass einerseits sich die professionellen Standards In ihrer Branche äh, entsprechend Mhm. ändern, das halt dann Standard ist, dass man eben nicht die Heizung von vor 20 Jahren empfiehlt, sondern eben die neue Technik. Und sie können eben auch als Influencer wirken, indem sie dafür sorgen, dass sich eben neue Techniken äh, besser in die Gesellschaft verbreiten.
1: Wahnsinn, ja. Ja, aber ich glaube, ich ja, ich glaub, ich glaube kann da mitgehen. Dass ich habe da so ein, ein, ein persönliches Erfahrungsgefühl.
0: <lacht> und dann, äh, ob, ob die echten oder echten Influencer, aber das, was man so landläufig als Influencer versteht, auch in mhm. dem Bericht erwähnt, ist nicht ganz klar. Es gibt einen Abschnitt über Social Influencers and Thought Leaders. Weiß ich jetzt nicht, was sie kann da genau definiert ja, haben. Kann
1: ja auch der Bürgermeister von ja, ja. einem Dorf sein oder die ja. Bürgermeisterin einer Stadt ja. und so. Ja.
0: Aber die können, sagen sie auch, wenn die schon Influencer sind, was werden die dann machen? Influenzen, Also natürlich haben die auch einen Einfluss, ähm, aber das kann sich halt auch sagen, das ist irgendwie, äh, kann sich ändern, es ähm, ist nicht ganz so klar, aber äh, es gibt zumindest Studien, die sagen, dass man ungefähr äh, 10 bis 30 Prozent von wirklich committed individuals, wie übersetzt man committed, also wirklich überzeugten Menschen braucht, ja. Dann hat man eine Chance, eine neue soziale Norm zu setzen. Also, wenn 10 bis 30 Prozent dabei sind, dann können sie Mhm. aus dem Verhalten, das diese 10 bis 30 Prozent vertreten, eben eine neue soziale Norm machen.
1: Das ist deutlich weniger gefühlt, als ich es erwartet hätte. Also, ich bin immer noch sehr, sehr viele Menschen, aber 10 Prozent erscheint mir weniger, um etwas, eine soziale Norm zu machen. Okay.
0: Ja, ich überlege gerade mal, ja. Deutschland hat wie viel? 90 Millionen Einwohner? Zehn Prozent. Also wir müssten schon, dass wir neun Millionen äh, in der Hörerschaft mhm. haben, dann können wir eine neue soziale Norm setzen. In Deutschland.
1: Oha, okay. Da Österreich ist es bisschen, weniger, da ähm, brauchen
0: wir also ein Zehntel davon, aber.
1: Das sind viele. <lacht> ähm, okay. Jetzt klingt es doch wieder nach viel. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, aber trotzdem. Es müssen nicht alle dabei sein, ist falsch, aber es braucht. Am Anfang nicht alle, damit sich was ändert. Sondern ja. es reichen auch, wenn es ein paar sind, die es aber auf die richtige Art und Weise sind.
1: Mhm. Ja, die mit Herzen dabei sind, ja.
0: Dann kommen wir langsam zum Ende und schauen auf die Übergangsphasen. Und Sie haben jetzt hier so die den Übergang von, ja, von von halt einer Norm, von einer Situation in eine andere betrachtet ganz allgemein und haben das so in vier Phasen aufgebaut. Und ich habe mir ein Beispiel überlegt, wie man das illustrieren kann. Ich hoffe, es ist gut und es passt. Aber es, es geht halt so, wie läuft es ab? ja In der ersten Phase gibt es irgendwo eine radikale neue Innovation. In irgendeiner Nische, ja da sind halt vielleicht die Leute, die es erfunden haben, ja Forscherinnen, Forscher, die Erfinder oder irgendwelche mhm. ähm, ja, Aktivisten oder sonst was, die sind halt da dabei, die wissen davon, aber sonst weiß es eigentlich niemand, sonst kennt es niemand. Und vielleicht kann man es vergleichen so mit mit wie die allerersten so fleischlosen Burger aufgekommen sind. Ja, die gab es kaum irgendwo, die hat auch keiner gegessen. Wenn du das haben wolltest, hast du in irgendwelche obskuren Bioläden fahren müssen, äh, wo sie für teures Geld waren. Also war auch noch nicht ja. ausgereifte Technik. Also es war zwar da, aber es hat noch keinen Impact gehabt. Mhm, ja. So, in der zweiten Phase da äh, führen dann dazu, das du hast halt diese Early Adopter und äh, die führen halt dazu, dass halt ein bisschen mehr da sind. Äh, die, du hast ein paar technische Innovationen des Produktes weiter, Produkt oder was auch immer ist weiter verbessert worden. Ja, jetzt äh, hast du Early Adopter, die hast diese Influencer vielleicht dabei, die machen das ein bisschen sichtbarer und dann kannst du da schon mal ein bisschen Gewinn damit machen. Davor, wo es halt einfach nur eine Erfindung war, ist es jetzt schon etwas, was zwar immer noch keine große Auswirkungen hat und wo du auch noch nicht reich werden kannst damit und so weiter, aber es ist zumindest da und es schaut so aus, als bleibt es länger da. Und damit kannst du das Ganze natürlich irgendwie stabilisieren, die Erfindung. Du hast die Ressourcen, da weiter dran zu forschen. Du kannst irgendwie Standards darum entwickeln. Es kann sich so ein formalisiertes Wissen darum entwickeln. Du hast nämlich Best-Practice-Guidelines kannst du machen und so weiter. Vielleicht kann man es, mal wieder bei dem Burger-Beispiel bleiben. So, das, glaube ich, hat sich so das Erbsenprotein bei den Burgern so als das herausgestellt, worauf sich alle einigen können. Also, wo es früher irgendwie so Tofu-Leibchen und Gemüseleibchen und anderes Zeug gab, äh, hat man sich jetzt so auf, auf zwei, drei Dinge geeinigt, die gut funktionieren. Mhm. Da haben sich irgendwelche Routinen rundherum entwickelt und es ist zwar immer noch nicht überall, aber es ist jetzt schon mal ein bisschen stabiler alles als vorher die Situation. Dann kommt die dritte Phase. Und das sind äh, wirklich so radikale äh, Erneuerungen, radikale Erfindungen, die das Ganze dazu bringen, dass es das wirklich in eine größere Community wird, geht, dass das irgendwie Mainstream wird, das Ganze. Ja? Also das ist dann, wenn es dann wirklich, äh, wenn du das so weit äh, die Produktion zum Beispiel mit Burger bleiben, wenn du das so weit hast, dass du das wirklich massiv billiger anbieten kannst als vorher, wenn du die Produktion so weit äh, verbessert hast durch irgendwelche Erfindungen, dass du das wirklich eben ja f- großen Mengen für wenig Geld überall hinbringst. Dann äh, gibt es auch Investitionen von außen in die Infrastruktur, in die äh, komplementären Technologien, die da alles sind. Du hast äh, Unterstützung von den Institutionen und du hast dann im Laufe der Zeit auch von von der Gesellschaftsseite eine starke Unterstützung. Ja, und das wäre dann quasi die die Phase, der wir vielleicht wenn wir wieder bei dem burger sind, bin mir nicht sicher, ob es ein gutes Beispiel ist, aber wo wir jetzt vielleicht sind, das du halt wirklich <lacht> eben fast bei jedem, also in jedem Burgerladen kriegst du vegane Burger. Du kriegst vegane Burger bei McDonald's, bei Burger King. In Wien hat ja. vor kurzem ein komplett veganer Burger King aufgemacht und so weiter. Also das ist mittlerweile, diese, diese Leibchen, diese veganen Burger sind mittlerweile so ausgeforscht, die sind von der Performance, Performance Improvements, die da erwähnt werden, die sind so mhm. gut. Die Kosten kann man so groß herstellen für solche so einen Preis verkaufen, dass sie sich wirklich überall ausbreiten können. Mhm. Und da, ja. das diese dritte Phase, die ist die kritische Phase, weil du halt da in Konflikt mit dem, äh, mit den Existierenden bist, ja, also da da das, das Existierende existiert ja deswegen, weil es funktioniert und da haben wir ein drittes Login, nach dem Carbon Login und dem Policy Login, die wir schon erwähnt haben, sind wir jetzt bei den Login Mechanisms allgemein, also die Dinge hängen dann oft fest und keiner will weg, weil du bist, wenn du seit 15 Jahren zum McDonalds gehst und dir da dein, dein Big Mac Kaufst nee, das funktioniert nicht, oder? Doch Big Mac gibt's McDonald's. Ja. <lacht>
1: Ja, <lacht>
0: dann, äh, dann denkst du, ja, dann da bist du halt da festgesagt, ich will nichts Neues, ich brauche nichts Neues. ja. Hm. Oder wenn es die Firma gewohnt ist, das Gasthaus, die fast kette seit Jahren von dem Lieferanten das Zeug zu kriegen, dann ändern sie nicht mal den normalen anderen Lieferanten und so weiter. Es geht dann dahin ja dann hin bis zu den landwirtschaftlichen Strukturen und so hier. weiter und so fort. Also du hast hm. da solche solche ja festgefahrene Mechanismen und das sind die, die die Ausbreitung dieser dritten Transformationsphase Behindern können. Mhm. Wenn es klappt und das Ganze in die vierte Phase kommt, naja, dann ist es soweit, dass eben das Existierende durch dieses Neue ersetzt wird. Was in dem Fall heißen würde, dass es einfach überall nur noch pflanzliche Burger gibt. Fertig.
1: Ja, gibt keine. Und also mindestens das Default, aber ja. eigentlich, genau, ja. eigentlich nur noch das, ja. ja.
0: Also das wären so die, die vier Phasen der Transformation anhand des Burgers. Vielleicht hätte ich mir ein anderes Beispiel <lacht> aufstecken sollen. Ich glaube, ich hatte gerade Hunger, wie ich das geschrieben habe
1: wahrscheinlich. Ja, aber jetzt habe ich Hunger. Du hast mich geinfluenzt?
0: Ja, und dann werden noch ein paar Sachen erwähnt, die halt das ganze Transformationen einfacher machen, aber das hatten wir auch schon erwähnt. Also wenn das Ganze irgendwie so ja, granular ist, ja, also wenn du jetzt nicht ein großes neues Ding irgendwo hin machen musst, sondern eben kleinere Einheiten hast. Und sie bringen da ein gutes Beispiel. Erinnerst du dich noch an das Glühbirnen-Drama? Und das Glühbirnen-Drama wird jetzt <lacht> fortgesetzt, weil in den Kommentaren werden uns ja. Leute sagen, dass es nicht Glühbirnen heißt, sondern wie Leuchtmittel und so weiter. Aber mhm. es wissen alle, was genau meint ist, wenn ich Glühbirne sage, ja, ähm, und da gab's ja den Übergang zu den Energiesparbirnen. Das war genau so eine Transformation es gab zuerst einfach nur die normalen Glühbirnen, die haben halt geleuchtet, aber waren halt sehr energieineffizient. Und dann haben aber Leute irgendwann schon, ich weiß gar nicht wann, Energiesparlampen erfunden, ja, mit LEDs und was weiß ich noch alles. Und die waren aber teuer, die waren nicht so gut, die hat kaum mehr gekannt. Dann äh, gab es aber halt dann, ja, dann sind die ein bisschen besser geworden. Die Leute haben ein bisschen mehr äh, davon gekauft. Es gab so Early Adopters, die gesagt haben, ja, ich kaufe mir trotzdem, auch wenn sie ein bisschen teurer sind, auch wenn ich sie nicht überall bekomme, ich schraube mir trotzdem die Energiesparbirnen rein und so weiter. Und dann kamen dann eben hier die, die radikalen Innovationen, da sind die halt wirklich gut gewonnen. Dann war auch die von, von der von der Farbtemperatur, um die sich alle so Sorgen gemacht haben, äh, war dann kein Problem mehr. Es gab sie in allen Größen und Formen, die Birnen, die in allen Helligkeitsstufen. Es gab die Unterstützung der Institutionen. ja Die EU hat ein Gesetz gemacht. Die Firmen wollten, dass äh, so ein Gesetz gemacht wird. Und dann gab es das Gesetz und dann hat sich das alles durchgesetzt. Und ja, jetzt mittlerweile gibt es halt nicht mehr. Da sind diese vier Phasen der Reihe nach durchlaufen worden. Und es ging eigentlich relativ fix, ja, also Jahrzehnt vielleicht höchstens, wenn man sagen will, kann schon gehen. Und das ging halt, weil es eine Glühbirne war, das ist klein. Wenn du jetzt das ganze Verkehrssystem transformieren willst, dann geht es nicht so einfach, ja, weil eine Glühbirne tauscht man leichter aus als ein ICE.
1: Ja, ein ICE-Austausch. Also oder an der, der, der Straße gegen eine
0: Schiene oder sowas. Ja, ja, also, ja nee, also, nee, das
1: geht nicht, ja. Also,
0: äh, wenn du eben äh, Systeme hast, wo das Ganze das granular ist, dann kann die Transformation recht schnell erfolgen. Schnell Ansonsten kann es lange dauern.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, so, ich finde das Beispiel vielleicht nicht schlecht, wenn du so eine, so eine Busflotte hast in so einer Innenstadt. Dann kannst du natürlich, wenn ein Bus kaputt geht, einen E-Bus nehmen. Ja. So das nach und nach ersetzen und nicht, ich werfe alle Busse jetzt weg, das wäre ja auch keine so besonders klima- und umweltfreundliche Idee und kaufe jetzt neue E-Busse, obwohl die alten noch funktionieren.
0: Dann schauen wir ganz kurz auf die Box 5.9 und da steht eigentlich gar nichts wirklich interessantes drin, ähm, aber... <lacht> <lacht>
1: Okay, gucken wir trotzdem mal ja, rein. Ja, Ich
0: habe ja extra für dich, weil die Box oh, 5 heißt, Is Leapfrogging Possible? Und dein Twitter-Handle oh. ist ja fassi Leapfrog, darum habe ich gedacht, ja, nehme das. Das ist schön. In dem, da geht es im Wesentlichen in der Box um die Frage, ob man was Entwicklungsschritte auslassen kann. Der normale Weg mhm. beim Telefon war ja, ja, wir hatten alle Festnetztelefone. Dann hatten wir alle Handys Ach, und jetzt ja. haben wir fast nur noch Handys und keine Festnetztelefone. Mhm. Es gibt aber auch Gegenden in der Welt, wo es überhaupt keine keine Festnetztelefone gab. Ja, müssen die auch zuerst mhm. Festnetz und dann Handy oder können die gleich direkt zu Handy gehen? Ja, und, und das äh,
1: heißt dann Leapfrogging, weil genau. man einen einen Schritt überspringt.
0: Genau. Und jetzt muss äh, man ja
1: wissen, dass Leapfrog <lacht> nicht Laubfrosch heißt, wie <lacht> ja. viele denken, sondern Bock springt.
0: Ja. Genau. So. Ja. genau. Und können kann auch sagen, müssen wir direkt von Verbrenner zu Elektroauto zu vielleicht äh, äh, überhaupt öffentlichen oder gemeinsamen Transportmittel und so weiter. Da können wir die, die Elektroautophase überspringen und so weiter. Also mhm. Eigentlich ein interessantes Thema, aber die Box ist sehr kurz und das Fazit ist, das hängt von vielen Umständen ab und man weiß es nicht.
1: Ja. Okay, gut. Also die Idee gut, Box zu kurz. Okay. Genau,
0: dann gab es noch eines Unterkapitel, das sich mit äh, Regierung und Politik beschäftigt, das aber zu umfangreich ist, um jetzt hier noch komplett besprochen zu werden, weswegen ich die Aufmerksamkeit der Hörerschaft auf die Tabellen 5.5, 5.6 und 5.7 lenken möchte. Äh, ich schaue, ob ich Show rein tue oder äh, ich verlinke sowieso das PDF, wie immer, wo man dann reinschauen kann. Da sind aufgelistet äh, verschiedenste ähm, Politische Dinge, Gesetze, Policies, die man äh, machen könnte äh, für diverse Avoid, Shift und Improve Options. Wenn man zum Beispiel äh, das Problem lösen möchte, dass ein Privatauto immer noch ein Statussymbol ist,
1: mhm, dann ja.
0: könnte man das lösen, ja, indem man Status halt anders besteuert als jetzt.
1: Okay, okay. Es gibt eine Statussteuer.
0: (lacht) Ja, es ist Taxation of Status Consumption. Haben sie es genannt, Mhm. ich weiß nicht, wie man das übersetzt, aber das wäre zum Beispiel sowas.
1: Ja, ich dachte gerade so an sowas, in den den südlichen ähm, Ländern ist es ja durchaus üblich, äh, an den zur heißesten Zeit des Tages wird nicht gearbeitet, weil da müsstest du ja erstens die Räume viel mehr kühlen und du kannst auch nicht so gut arbeiten, weil es so heiß ist, wenn sie nicht gekühlt werden und deswegen ist da Pause und und dann wird später gearbeitet, das ist ja auch sowas, also man…
0: Also wie gesagt, diese Tabellen sind recht schon aufgebaut. Da hast du immer zuerst die Option, dann das Hindernis und dann was du tun kannst. In dem Fall wir haben quasi das die die Option zur Einsparung oder die Option für Abschwächung der Klimakrise wäre halt das Heizen, Kühlen, Beleuchten in den Gebäuden reduzieren oder 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 ganz wegkriegen. Das ist das ja, wenn man da nicht so viele Klimaanlagen oder Heizungen in den Räumen bräuchten und nicht so viel Beleuchtung bräuchten, dann wird man weniger verbrauchen. Was kann man machen? Das Hindernis, dann müssten vielleicht Leute was anderes anziehen, ja, müssten eine Pulli anziehen auf der Arbeit, wenn es da kälter ist oder keine Ahnung. Keinen Pulli, wenn es heiß ist. Und die Arbeitszeiten und so weiter. Und um das halt zu überkommen, kann man halt dann entsprechende, so wie es ja jetzt wieder angesichts einer anderen Krise, ganz ganzen Energiekrise ist, dass die halt sagen, ja, öffentliche Gebäude werden nicht mehr als 19 Grad beheizt. Ja. Das ist so eine Norm, ja. die man da machen kann. Ja, die könnten wir auch irgendwie so machen.
1: Ja, Gott, ich friere jetzt schon. Gut. Ja. So, und das mhm.
0: Ganze gibt's dann auch irgendwie für die Shift-Optionen, ja, wenn ich gerne möchte, dass die Menschen mehr gehen und weniger Autos fahren, mehr Zug fahren, weniger Flugzeuge. Ja, dann ist ein Problem die fehlende Infrastruktur dafür und äh, ja. was kann man tun an Politik ja man kann zum Beispiel die Straßen das äh, städtische Design so machen dass man halt irgendwie ja mehr Radwege weniger Straßen dann wird mehr Rad gefahren und weniger Auto und solche Sachen also kann man sich anschauen es sind, es sind drei drei Tabellen mit diversen die sind toll ja,
1: also ja, ich bin, bin gerade selber äh, bin gerade selber da mal drüber und das das ist das ist spannend also mit dem Improve äh, und so da sind auch einige interessante Sachen drin
0: und in Aha. dem Fall, was ich ja auch interessant ist, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende der Folge, äh, sind die FAQs. Die habe ich ja in der letzten Folge ein bisschen äh, weggelassen, weil die nicht so spannend ja. sind. Aber hier sind es wirklich sehr, sehr gute Fragen, die gestellt wurden. Fragen, die man sich auch selbst gerne stellt und auch mit schönen Antworten drauf. Ja, Also die Frage äh, hier, die erste lautet: was kann jeder, jede tun, um die Erderwärmung auf eineinhalb Grad zu begrenzen? Ja, also was kann man persönlich tun? Ja, und äh, das Schöne fand ich, dass die jetzt nicht mitkommen. Ja, hier Müll trennen und keine Plastikstrohhalme. oder <lacht> Irgendwie so ein Quatsch. Ja, was ja auch nicht, äh, sehr ist, klein, ja, sehr
1: kleiner. Sondern
0: ja. das Erste. Das Erste, was sie schreiben, ist tatsächlich, also das Erste beschreiben sie das eh, dass, dass jeder Mensch verschiedene Rollen spielt und in jeder Rolle was tun kann, aber, und ich zitiere, dass man als Bürger, als gut informierter Bürger oder als gut informierte Bürgerin, kann man sich organisieren und politischen Druck auf das System ausüben. Also nichts jetzt hier ja, irgendwie mit mehr Heizung runterdrehen, sind. sondern wirklich aufs politische System einwirken. Das ist was, was jeder und jede tun kann. Und dann geht es weiter. Also man kann, wenn man ein Role Model, ein ja eine Vorbildsfunktion hat, dann kann man Vorbild sein, ja, dann kann man eben andere Menschen animieren. Wenn man irgendwie zum Beispiel ja Stadtplaner ist oder Lehrerin oder Ingenieurin oder Forscherin, Forscher, ja, dann kann man schauen, dass man dafür sorgt, dass die professionellen Standards eben klimafreundlich sind, so wie wir es vorhin schon gesagt haben, ja, dann kann ich eben das da durchsetzen. ja. Ich kann, wenn ich ein Konsument bin ja, und einer von den 10% reichsten bin, kann ich schauen, dass ich meine Konsumation entsprechend anpasse. Wenn ich ein reicher Investor bin, ich bin keiner, du bist vermutlich auch <lacht> keine, falls jemand zuhört, der oder die reiche Investorin ist, dann erstens mal, gebt uns Geld. ja. Warum habt ihr so viel Geld und wir noch nicht investieren in das hier? Und ansonsten rät das IPCC in dem Fall, ja, dass man strategisch Pläne machen kann, um halt das Investment von Fossilen weg und hin in CO2-neutrale Technologien zu verschieben und so weiter und so mhm. fort. Also da sind jede Menge Rollen beschrieben, die man einnehmen kann und in jeder Rolle kann man unterschiedliche Dinge tun. Fand ich schön.
1: Ja. Absolut. Das ist eine gute FAQ, eine schöne FAQ, mega.
0: die fand ich ganz gut. Und dann habe ich mir noch die 5.3 angeschaut, die letzte FAQ. Da geht es darum, sind diese ganzen Maßnahmen, passen die zusammen mit dem menschlichen Wohlbefinden? Oder anders gesagt, wenn wir das alle machen, geht es uns dann schlecht. Und auch Mhm. da fängt es wieder an, dass es immer mehr so ausschaut, dass man immer mehr feststellt, dass reines Geld, äh, reine Einkommen, nicht ausreichend ist, um das Wohlbefinden entsprechend zu beschreiben. Ja, Also Geld ist mhm. nicht gleich Wohlbefinden. Das heißt, Nein. man sollte das, was man in Sachen Klima macht, nicht unbedingt mit Geld messen, sondern anders messen.
1: Nein. Ja, ja, das ist schön. Es ja. stimmt halt auch mhm. wirklich.
0: Damit beende ich diese Folge. Ich beende sie nicht, wir haben ja noch Sachen zu sagen, aber damit beende ich ja. die Besprechung von <lacht> Kapitel 5, das wie gesagt sehr, sehr umfangreich ist, sehr, sehr spannend war, sehr, sehr viele interessante Themen enthält. Und äh, wo ich nochmal empfehlen kann, äh, werft mal einen Blick rein, auch wenn ihr sonst noch nicht einen Blick da ja. reingeworfen habt, werft einen Blick rein in die Zusammenfassung, in die FAQs, Schaut euch ein paar Abbildungen an, ist gut.
1: Das, das Kapitel wirklich, das hat mich jetzt total mitgerissen. Also das... das ich glaube, es liegt halt daran, weil so es ein, eine persönliche Beziehung hat zu dem, was man eben im Alltag tut. Auch wenn wir natürlich wissen, dass andere Baustellen ja. existieren, große Firmen, die, die viel mehr Anteil haben. Aber trotzdem ist es total spannend und interessant und äh, gibt einem so ein bisschen Selbstwirksamkeit wieder. Ne? So, also ich kann etwas ja tun, zum Beispiel indem ich mich politisch engagiere oder generell äh, gesellschaftlich engagiere. Gut, das heißt, ähm, diese diese spannende äh, Folge ist vorbei und ich kann jetzt schon mal sagen, ich glaube, die nächste wird nicht ganz so spannend. Nein, (lacht) also das nächste Kapitel, ähm, Kapitel 6, trägt äh, die Überschrift Energiesysteme. Mhm. Also reden wir wieder viel über Kraftwerke, Stromproduktion und gucken uns das an aus verschiedenen Blickwinkeln an und das sind wieder wirklich viele. Also zum einen, was bedeutet eigentlich CO2-Reduktion in diesen verschiedenen Systemen? Welche ähm, Wege gibt es da? Da sind wir wieder bei den Szenarien. Mhm. Dann, was bedeutet es, wenn wir runter müssen auf Netto Null? Und genau, wir gucken uns diese ganz verschiedenen Optionen an.
0: Da bin ich gespannt.
1: Ja, Mal gucken, ob das so spannend wird. Ich habe noch nicht über die Abbildungen gescrollt. Das mache ich sonst gerne immer vorher. Da bekommt man so einen ersten Eindruck. Aber wir müssen uns überraschen lassen. Und bis dahin könnt ihr uns überraschen und ja uns schreiben, wenn ihr etwas zu sagen habt oder zu erzählen habt. Vielleicht etwas zu diesem wirklich spannenden Kapitel äh, beitragen könnt. Dann schreibt gerne eine E-Mail an podcast.dasklima.fm oder auf äh, der Webseite direkt unter dieser Folge könnt ihr kommentieren auf das klima.fm. Da findet ihr dann auch die Tabellen. Also ich finde, wir sollten die Tabellen mit reinnehmen, ja. die großen langen. Das ist ja, schon. Tun wir sie mit rein. Ja, das ist schon echt schön zum angucken und äh, sich diese Optionen anzusehen. Ja, und dann freuen wir uns, dass ihr dabei seid, dass ihr äh, so fleißig weitererzählt, dass es uns gibt und dass ihr jede Woche uns begleitet und ihr könnt gerne weitererzählen weiter, noch weiter, noch viel weiter erzählen. Ja, macht das. Bis Und wir, wir 10
0: uns. bis 30 Prozent der Gesellschaft geworden sind.
1: Ja, genau. Diese kritische Masse, die bräuchten wir. So 10 Prozent, also so ungefähr 9 Millionen Menschen wäre ganz nett für Deutschland. Für dich nochmal, wie viel waren es dann? 900.000?
0: Ja, Österreich hat 9 Millionen Einwohner, also,
1: ja, also so 900.000. Ja. Also wir brauchen so knapp 10 mhm. Millionen insgesamt. Ja. Wäre wär gut. Das wäre schön. Wir nehmen die Schweiz noch mit. Also <lacht>
0: Ob sie wollt oder nicht. Ja, das
1: mögen die nicht so. Aber gut, das wäre schön. Ähm, Ansonsten machen wir aber auch gerne für euch weiter. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: wir die drei auch geschafft hätte.
1: Das, das ist ein richtig geiles Kapitel. Und du hast es gehabt, weil ich nicht Zeit
0: hatte.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Na gut. Dann begehe ich an die Energiesysteme.